0: Szczęść Boże, pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Siostra Kamila Nowicka, z okazji święta niepodległości naszej ojczyzny postanowiłam zgłębić temat Anioła Stróża Polski. Zaprosiłam do tego księdza Mateusza Szerszenia, Michalitę, m.in. zastępcę redaktora naczelnego dwumiesięcznika o aniołach i życiu duchowym, Któż jak Bóg. Szczęść Boże, księże.
1: Szczęść Boże, Ktuszek Bóg.
0: Drodzy Państwo, z nauki Kościoła, z objawień wiemy, że Pan Bóg dał anioła stróża nie tylko każdemu człowiekowi z osobna, ale że aniołów stróżów mają mniejsze i większe wspólnoty oraz całe narody. Potwierdzenie tych prawd znajdujemy na kartach Pisma Świętego, zwłaszcza w księdze Daniela. Zaś z objawień fatimskich wiemy o aniele stróżu Portugalii, który w Fatimie trzykrotnie ukazywał się fatimskim dzieciom, i które poprzedził objawienie się Najświętszej Marii Panny. W Portugalii do liturgii kościoła wprowadzone jest nawet święto Anioła Stróża Portugalii. Przypada ono na trzecią niedzielę lipca. Kraj ten bardzo uroczyście i gorliwie czci swego anielskiego patrona. Również w historię naszego narodu wpisane jest posłannictwo tego błogosławionego ducha. Proszę księdza, i tu mam już pytanie do księdza. W jakim kontekście dziejowym i dzięki komu dostaliśmy potwierdzenie, że Polska ma anioła stróża?
1: Był to czas szczególny, rok 1863, który w historii naszej ojczyzny został zapamiętany jako rok powstania styczniowego. Dokładnie 3 maja 1863 roku na ulicach Przemyśla pojawił się niezwykły chłopiec. Wszystko wskazywało na to, że jest to pielgrzym który idzie z Kalwarii do Przemyśla i jak podają relacje, było to mniej więcej w okolicach Parku Miejskiego w Przemyślu. Relacje znamy z dwóch źródeł. Pierwszą podaje świadek całego wydarzenia, czyli Józef Dąbrowski, a zanim podaje założyciel księży Michalitów, błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz. Otóż ta niezwykła postać pojawiła się w Przemyślu i zaraz zwrócono na nią uwagę. Ubrana w strój pielgrzymi zaczęła głosić słowa, które przede wszystkim były proroctwem dla Polski. W wielkim uniesieniu, z promieniającą twarzą, zwróciła się do ludzi, którzy szybko otoczyli tą postać wokół. Wydawała się ona niezwykła, jakby nie pochodziła z tego świata. Z Bronisław Markiewicz, który napisał małe dziełko Bój bez krwawy, opis. Tą sytuację I przytacza nawet słowa, które ta postać utożsamiana potem z aniołem stróżem Polski wypowiedziała do zebranych, a są to słowa niezwykłe, słowa prorocze, które w późniejszych czasach liściły się na naszych oczach, na oczach naszych przodków.
0: Mhm. A jakie to są wydarzenia, mógłby ksiądz to powiedzieć?
1: Ksiądz Markiewicz w Boju Bezkrwawym, zacytuluję tutaj może bezpośrednio tekst, który ksiądz Markiewicz napisał, wkłada w usta następujące słowa. Wy Polacy, przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się nawzajem wspomagali, lecz także ratunek poniesiecie innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim. I tym sposobem wprowadzicie dotąd niewidziane braterstwo ludów, Bóg wyleje na nas wielkie łaski i dary, a następnie dodaje, szczególnie przez Polaków Austria stanie się federacją ludów, a potem na wzór ukształtują się inne państwa. Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu wielkiego papieża. To proroctwo o papieżu z Polski dobrze wiemy, że zrealizowało się w osobie świętego Jana Pawła II. Natomiast wydarzenia, o których mówi wcześniej ksiądz Markiewicz, właściwie też dzieją się na naszych oczach. Przecież niesiemy pomoc narodom nam niegdyś wrogim i też staramy się o braterstwo między, między narodami.
0: Anioł Stróż Polski przedstawił też pewną wizję dotyczącą waszego założyciela, błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza. O czym mówiła ta wizja?
1: Tak, ksiądz Bronisław Markiewicz we wspomnieniach, które zapamiętali jego wychowankowie, był zawsze poruszony, kiedy wspominał tamten moment. Przede wszystkim ten anioł, ta postać, która się tam zjawiła, mówiła o pewnym kapłanie z Podkarpacia, który zajmie się młodzieżą opuszczoną, dziećmi, sierotami i będzie poszerzał chwałę Bożą w tamtym terenie. Jednocześnie poprzez świętość swojego życia będzie też wspomagał tych wszystkich, którzy będą poleceni, i jego duszpasterstwu. Ksiądz Markiewicz od razu odniósł te słowa do siebie. Był głęboko przekonany, że ta wizja to nie tylko ogólne proroctwo dla Polski, ale przede wszystkim zapowiedź dzieła, które ma rozpocząć w miejscu piastowym. Przede wszystkim chodzi tutaj o powstanie nowego zgromadzenia, zgromadzenia księży Michalitów, którzy kontynuują dzieło księdza Markiewicza.
0: Słowa anioła wprowadził w czyn.
1: Tak, tak. To proroctwo, które dotyczyło tego kapłana, mówiło o, także o tym, że ów kapłan pojedzie do Włoch, żeby spotkać się tam z wielkim mężem Bożym. I tak też się stało w przypadku księdza Bronisława Markiewicza. Początkowo, kiedy prosił biskupa o zgodę na wyjazd, planował, że pojedzie do Teatynów. Czuł, że potrzebuje surowego zakonu, chciał zostać zakonnikiem. Ale kiedy wysiadł w Rzymie, tak się złożyło, że zamieszkał na chwilę u Salezjanów. Oni opowiedzieli mu o księdzu Janie Bosko, który jeszcze wtedy żył. I tak ksiądz Markiewicz trafił do nowicjatu salezjańskiego. Zapoznał się z księdzem Janem Bosko. Pewnie nieraz rozmawiali też o tym, w jaki sposób mógłby kontynuować dzieło salezjańskie w Polsce. I może warto to podkreślić. Ksiądz Bronisław Markiewicz, który złożył śluby na ręce księdza Jana Bosko, przyjechał do Polski. Był pierwszym salezjaninem na ziemiach polskich. Jednak Pan Bóg żądał od niego jeszcze czegoś innego. Na tym fundamencie salezjańskim miało powstać nowe zgromadzenie, które obierze sobie Świętego Michała Archanioła za patrona. Co nie zmienia faktu, że nasza wspólnota przynależy do rodziny salezjańskiej, a Jana Bosko traktujemy jako naszego takiego seniora duchowego, kogoś, kto zainspirował księdza Markiewicza, kto nadał mu pewnego ducha, i ksiądz Markiewicz mógł go potem realizować tutaj w Polsce.
0: Ja jeszcze wrócę do tej wizji, którą miał Józef Dąbrowski. Ten młodzieniec, któremu się ukazał, on sam nie mówił o sobie, że jest aniołem stróżem Polski. Tego domyślamy się z treści, jakie przedstawił, prawda?
1: Tak jest. We wspomnieniach księdza Markiewicza, ale także w boju bezkrwawym, czyli w dziele, które napisał ksiądz Markiewicz, ta sugestia jest oczywista. Jedna z osób w tym dramacie mówi, że widzi postać nadludzką, niby anioła. I późniejsze czasy ugruntowywały też to przekonanie, że wtedy w 1863 roku w Przemyślu objawił się anioł stróż Polski, co właściwie wynika też z treści tego orędzia, które przekazał tych proroców, które miały dotyczyć Polski. No i przede wszystkim z przekonania księdza Markiewicza, który swojej duchowości, do aniołów często się odnosił i traktował tam to wydarzenie jako wyraz anielskiej interwencji też w jego życie.
0: A jak na przestrzeni lat w Waszym zgromadzeniu, zgromadzeniu Michalitów, rozwijał się kult Anioła Stróża? Może też w jaki sposób zgromadzenie przyczyniło się do wzrostu tej świadomości istnienia Anioła Polski?
1: Przede wszystkim staraliśmy się podtrzymać pamięć o założycielu poprzez wystawianie sztuk czyli między innymi boju bezkrwawego i w naszym środowisku, w naszych wspólnotach ten dramat był bardzo dobrze znany i myślę, że nieraz nasza myśl wracała do tamtego proroctwa, zwłaszcza, że kiedy Jan Paweł II w 1997 roku odwiedził Polskę, zupełnie nieplanowanie odwiedził także miejsce piastowe, nasze sanktuarium św. Michała Archanioła i na frontonie budynku zawisnął napis Polacy, najwyżej Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu wielkiego papieża. Mhm. To był moment, kiedy dla nas, dla Michalitów stało się jasne, że ksiądz Markiewicz słowami anioła stróża Polski przepowiedział to, co wydarzyło się w 1997 roku. Natomiast później w naszych wspólnotach też starano się jakoś pobudzić kult do anioła stróża Polski, zwłaszcza, że znane już było objawienie anioła Portugalii. I powstała nawet swego czasu sodalicja anioła stróża Polski. Staraliśmy się też układać pewne modlitwy, które by do anioła stróża Polski zwracały się z prośbą o pomoc. Teraz stosunkowo niedawno przecież obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W miejscu piastowym znajduje się pomnik anioła stróża Polski, pod którym też te uroczystości się odbywały. Warto może też dodać, że sam Przemyśl nie zapomniał o tamtym wydarzeniu i kilka lat temu ufundowano nowy Pomnik Anioła Stróża Polski i ku wielkiemu zaskoczeniu też fundatorów, pomysłodawców tego projektu, nagle okazało się, że wielu ludzi przyszło na odsłonięcie tego pomnika, bo gdzieś głęboko w pamięci ludzkiej zapamiętane zostało właśnie to wydarzenie z 3 maja 1863 roku.
0: Pomnik w miejscu piastowym był poświęcony w 2008 roku i był to pierwszy pomnik w Polsce. Czy to jest nadal e, jedyny?
1: Nie, mamy teraz drugi pomnik, który znajduje się w Przemyślu, natomiast ten w miejscu piastowym rzeczywiście powstał z inicjatywy naszego środowiska. Miał on przede wszystkim na celu wzbudzenie świadomości w ogóle o tym wydarzeniu, które przez lata nie było znane. Interesowała się nim tylko jakaś grupka ludzi, Natomiast wydarzenia dziejowe, które spotkały naszą ojczyznę, ale także losy naszego zgromadzenia skłoniły nas ku temu, żeby podtrzymać pewnego ducha patriotycznego, który wiąże się z kultem anioła stróża Polski. Zresztą może warto też dodać, mm -hmm. że sam ksiądz Markiewicz znany był z głębokiego patriotyzmu. To był człowiek oddany Polsce. Zgromadzenie, które założył do dzisiaj, jest właściwie zgromadzeniem typowo polskim. Większość członków zgromadzenia stanowią Polacy, i trzeba powiedzieć, że być może i w ten sposób Panią Stróż Polski jakoś zatroszczył się o naszą ojczyznę, że powstało takie zgromadzenie, że ksiądz Markiewicz też budził ducha narodowego. Pamiętajmy, że to objawienie, które miało wtedy miejsce, to jest czas zaborów. I ksiądz Markiewicz bardzo głęboko przeżywał zarówno pruski kulturkampf, jak i austriackie próby może nie tyle wynaradawiania, ale pewnego takiego prześladowania, które spotykało Polaków na tamtych terenach. Chodziło głównie o to, że przecież Galicja była najuboższą częścią imperium austro-węgierskiego. Stąd też się zrodziła myśl i potrzeba tego, żeby zaopiekować się tymi najbiedniejszymi, bo problem sieroctwa nędzy był w Galicji w tamtych czasach bardzo, bardzo powszechny.
0: A dziś patriotyzm jak jest przekazywany, jak wasze zgromadzenie kultywuje dzięki temu, że właśnie ktoś przekazał ojcu, waszemu założycielowi tę wizję anioła stróża Polski?
1: Dzisiaj, kiedy żyjemy już 100 lat, ponad 100 lat od śmierci naszego założyciela i zgromadzenie wygląda inaczej niż w momencie, kiedy zostało zakładane, zajmujemy się przede wszystkim wychowaniem poprzez szkolnictwo. I Michalici odczytując swój charyzmat także wychowania patriotycznego, kultywują pamięć o ważnych wydarzeniach, które miały miejsce w naszej ojczyźnie, kładą nacisk na wychowanie historyczne, na przekazywanie wartości i pamięci o przodkach. Sami Michalici często uczestniczą też w różnego rodzaju wydarzeniach związanych z chociażby Instytutem Pamięci Narodowej czy Fundacją Janusza Kurtyki, dlatego że to dobro ojczyzny rozumiemy już dzisiaj trochę szerzej i pamiętamy nie tylko o czasach zaborów, ale także dobrze wiemy, że później losy naszej ojczyzny też nie były łatwe i wiele chwalebnych kart także w naszym zgromadzeniu Księża Michalici zostawili, jeżeli chodzi o miłość do ojczyzny, o, o, o ratowanie niepodległości czy, czy suwerenności.
0: I tak mnie ciekawi, czy w związku z tym, że ten kult Anioła Stróża Polski jest w Waszym zgromadzeniu od początku, czy te właśnie największe uroczystości naszej ojczyzny są zawsze w towarzystwie Anioła Stróża Polski przy tych miejscach, które jakoś go obrazują?
1: Tak, rzeczywiście jest tak, że staramy się w największe święta państwowe czy wspomnienia ważnych dat historycznych gromadzić się wokół pomnika Anioła Stróża Polski. To jest przede wszystkim wielki symbol dla nas. Znaczy, jeżeli spojrzymy na historię naszej ojczyzny, to okaże się, że nie tylko wysiłek ludzki, nie tylko przypadek, nie tylko decyzje innych ludzi czy innych narodów miały wpływ na to, kim jesteśmy, ale także interwencje Boże, które są znane w historii naszego narodu. Przecież historia nadal się toczy. Nadal są wojny, nadal nasza ojczyzna staje przed wieloma wyzwaniami. I my jako Michalici, jako też czciciele Anioła Stróża Polski staramy się podtrzymać tego ducha, który został jak gdyby dany wtedy w Przemyślu przez tego niezwykłego młodzieńca Anioła Stróża Polski.
0: Zatem dziś myślę, że w sposób szczególny też zachęcamy naszych słuchaczy do tego, żeby uciekali się też do wstawiennictwa Anioła Stróża Polski we wszystkich sprawach naszej ojczyzny, tych trudnych.
1: Tak, oczywiście, że tak. Zwłaszcza, że jeżeli by chciano streścić orędzie Anioła Stróża Polski, to przede wszystkim to, że w naszym narodzie, w naszej ojczyźnie tkwi wielka nadzieja, nadzieja na przyszłość. Wierzymy w to, że Pan Bóg nas nie zostawi. Kwestia jest tylko tego, w jaki sposób my odpowiemy na wezwanie Boże. Natomiast obietnica Anioła Stróża Polski to przede wszystkim znak, że jesteśmy pod Bożą opieką.
0: Proszę księdza, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę, za pogłębienie naszej świadomości co do istnienia Anioła naszej Ojczyzny.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Któż jak Bóg.
0: Któż jak Bóg. Szczęść Boże. Szczęść Boże. A Państwu przypomnę, że rozmawiałam z księdzem Michalitą, księdzem Mateuszem Szerszeniem, jednym z obecnych następców redaktora naczelnego dwumiesięcznika Któż jak Bóg. Dziękuję bardzo za uwagę i Szczęść Boże!